0: Bienvenidos a una partida más, el programa que no ha visto el juego de calamar Mi nombre es Emiliano Hernández y esta semana están aquí Pedro Mercado y Alejandro Gómez ¿Cómo están, este, calamarines? Todo
1: chi-chin-gon Muy bien, señor calamardo ¿Cómo está?
0: Calamardo, tortellini Si usted no entiende esa referencia, este, es muy joven todavía Sí. Y si ella no entiende esa referencia Es muy joven para ti, bro
2: eh,
0: ¿Qué hicieron esta semana?
2: Bien, a ver eh, De juegos Creo que lo del diario O su fan Fantasy 14 Yo sé que tengo pendiente el Tales, pero Después, después
0: eh, O sea, el Tales es tu red de seguridad güey. Sí, sí,
2: sí eh, De mis episodios semanales Me vi What If eh, obviamente Marvel eh, My Hero Academia Que de hecho ya se acabó al menos esta temporada Y saps? me vi Los primeros tres episodios Que liberaron de la tercera temporada De un Patrol That shit is good Ok, series completitas Obviamente el tema de la semana ¿Cuál será? Who <ríe> este, knows Y obviamente me terminé Brooklyn Nine-Nine Duele, duele, aquí. <risa> este... Y de películas Me vi la película animada Tokyo Godfathers También That shit is good eh, That shit is good Y también pues estoy continuando con mi librito De Estados Unidos de Japón Ahí vamos.
3: Okay. Oh. No, yeah. Y creo
2: que ya fue
1: todo sí. mm -hmm. Pues prácticamente siempre Alejandro y yo compartimos lo que es en el aspecto del ánimo, normalmente vemos lo mismo, pues también vi My Hero Academia, What It, eh, lleva la mitad de la segunda temporada de uh, el Reed and Mori. muy chido, eh, me metí un, me, un poquito en el mame de, del juego del señor Calamardo, pero más bien me puse a ver la serie japonesa, la de Alice in Borderland. y Borderlands. Oh, yeah. A lo que voy, pues sí, estoy, estoy entretenida, esta jocosa, así sí me ha entretenido muy bien, la verdad. De juegos, un poquito de Warzone, ya le continué otro poquito a la campaña del Psychonauts 2. Y la beta de Halo Infinite. Puro juegas. <risa>
0: Creo que se te olvida otra beta que jugamos el fin de semana.
1: Ah, sí. El domingo jugué con Emiliano la beta de Vanguard. Donde pateamos tres en una partida. Hasta que un pinche vato con, seguramente con hats nos chingó todas nuestras vidas. Porque <risa> no, estuvo recu no,
0: recuerdo, no recuerdo su nombre de usuario, güey. Y de seguro no está escuchando esto. Pero ve y chinga tu madre. <risa>
1: esta Alejandra, literal, los desmadramos A todos los equipos Llegamos a la ronda final Su, su compa Era un inútil y este vato Nos mató un total De cuatro y cuatro veces sí. O sea, teníamos ventaja de vidas Y no pudimos matarlo Pero estuvo muy raro, la verdad Pero una beta muy Jocosa, nos divertimos un buen rato No sé a ti cómo Te parece la beta de, del Vanguardia
0: es que a mí, a mí me maman todo el multijugador de Call of Duty. Este Dato cultural, yo llevo jugando Call of Duty desde que tengo 14 años, 15 años, y ahorita tengo 26. Usted haga la matemática por mí. Eh, y pues siempre está toito, o sea, para mí creo que es el multijugador es la parte más fuerte de Call of Duty, creo que es el principal motivo por el que vende ese maldito juego. Porque ¿quién juega la historia, güey? Eh, estuvo bien. O sea, no, no hubo tantos pedos de conexión. No hubo pedos de que te sacaran de las partidas. Eh, creo que eso habla de que el, los servidores están bien armados y van a aguantar todo el desmadre. Ya cuando sea el lanzamiento el 5 de noviembre. No lo voy a comprar. Porque mi problema con Carlos Duty, a pesar de que me guste mucho el multijugador, es que siempre hay uno nuevo cada año. No hay un verdadero incentivo para que... Para que te quedes con una sola Versión del juego
1: Ah de hecho te iba a decir pues Que pues mínimo pues La actualización de Warzone la vas a tener Segura, ya sea con la llegada Con un nuevo mapa o solamente de, de
0: las armas de Vanguard En Chile yo quiero un mapa Nuevo güey, ya estoy harto del mismo
1: Yo creo que se va a ver uno nuevo No creo que quieran tener En el mismo mapa un mix de Armas de tres generaciones diferentes
0: Sí, estaría cabrón, güey.
1: Nomás tuvimos un problema en el chat de voz. Que tuve que resetear unas cosas por default para que pudiera escuchar a Emiliano en el, en el chat del juego. Pero ahí en más fue una experiencia divertida. Qué bueno que, pues, ya más juegos tengan crossplay para, para poder jugar con tus amigos. Sin la necesidad de tener la, la misma plataforma, la verdad.
0: Sí. Está chido, este... Pero no compré Call of Duty para el crossplay. Hay otros juegos. <risa> Porque luego, güey, o sea, un Call of Duty que salió hace como 5 o 6 años, ahorita lo ves a precio de full retail en las tiendas digitales. Y es como de, güey, o sea... No hay ni 20 personas ya jugando esta mierda. ¿Por qué lo sigues vendiendo a 60 dólares? No te pases de riata ¿Algo más que quieras añadir, Pedro?
1: Eh, no, fue, fue todo.
0: Ok. Eh... Además de estar jugando con Pedro la beta de, de Call of Duty Vanguard y el, el tema de la semana. Eh, nada más, sigo avanzando de poquito a poquito con Blasphemous Según yo ya lo voy a acabar. El problema es que como lo quiero acabar al 100%, este, paso dos horas recorriendo los mismos lugares. Yo soy esa persona. Tengo un mapa y... No, o sea, no me sirve Necesito este, La experiencia de, de este, La experiencia propia Y el sufrimiento y, el, la, y la desesperación de no saber dónde chingados tengo que ir para desbloquear El, el mapa al 100% Para realmente disfrutar de ese juego Gracias cámara eh, Y me aventé una serie De HBO Max De hecho la terminé ayer en la noche Porque... Voy a profundizar más en las recomendaciones Está bien chila Es Mirror of Town. Eh, protagonizada por Kate Winslet eh, ¿Y qué más? Había otra cosa Sí, pues hubo lanzamientos musicales como la semana pasada No tantos No se preocupen por eso Las recomendaciones no van a durar media hora como la semana pasada eh, Me voy a adelantar ahorita Y decir que no voy a recomendar el disco de Sleep Token Voy a recomendar, si acaso, una rolita Y voy a profundizar más en la sección de recomendaciones Que tal vez nadie escucha en este programa Porque yo no veo a nadie Siguiendo el playlist de recomendaciones de Spotify Y yo no veo a nadie diciendo No mames, está bien chido lo que recomendaron, güey Así que desde ahorita les digo Si no se pueden escuchar la sección de recomendaciones Lo vamos a quitar del programa, no es cierto Porque es nuestro y nosotros decimos ¿Qué chicos vamos a hacer? Eh, y ya, es todo Eh... No me quiero comprometer con el video que prometí hace 14 meses. <risa> sí, las estrellas alinean, sale este año. Y ya es todo. En realidad no. No hice mucho esta semana. No hubo tantas cosas que perseguir. Y es todo. ¿Algo más que quieran añadir? ¿Algo que hayan recordado?
2: Ya no.
0: Este. Feliz día de. No sé, ha de ser día de algo. Todos los días ya conmemoran algo, ¿no? O sea. Yep. Feliz día del extintor.
3: Ahí
1: fue <risa> el aniversario
0: 14 de Halo 3. <risa> oh, cierto. Este. Feliz. Decimocuarto aniversario para Halo 3. <risa> de este juego. Uh -huh. Donde realmente se acabó la franquicia de Halo. No me roben. Y pues si eso es todo Vámonos a la sección de noticias porque Voy <risa> Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Esta semana vamos a iniciar con uno de los temas más divertidos de los últimos meses, compañías horribles que hacen cosas horribles. Porque Activision Blizzard, empresa responsable de títulos como League of Legends y World of Warcraft, está siendo investigada por otra dependencia federal en los Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores. Pueden encontrar un artículo en Kotaku, me parece, con más información sobre el tema, pero el enfoque principal de esta pesquisa, busquen esa palabra en el diccionario, no es identificar culpables con respecto a los casos de abuso y discriminación que ocurren al interior de la compañía ubicada en el estado de California, sino para conocer si todas estas situaciones fueron compartidas de forma oportuna con los inversionistas de la empresa. Con esta idea en mente, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos le ha solicitado a Activision Blizzard que entregue documentación como los archivos persona personales de algunos ex empleados y registros de la comunicación entre Bobby Kotick y los altos ejecutivos de la empresa sobre estas quejas de acoso y discriminación. Incluso se ha citado a dichos ejecutivos y al mismo Kotick para comparecer y brindar más información al respecto. Vale la pena recordar que este es el fuego más reciente que Activision Blizzard debe apagar, tomando en cuenta otras investigaciones, demandas, renuncias como la de Claire Hart, la directora de asuntos jurídicos para Blizzard que sucedió apenas esta semana, además de boicots por parte de la comunidad en general. Aunque la duda más adecuada ante esta situación sería... Supongamos que ya pasó tiempo y que del tema estos temas ya se resolvieron y que la situación ya se calmó, ¿qué pasa con Activision Blizzard yendo hacia adelante? O sea, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿en qué culmina todo esto, güey? Independientemente de que todo sea positivo, todo sea negativo para la empresa. Van a enterrar a alguien. <risa> y se llama Activision Blizzard.
1: No creo que lleguen al grado de enterrar, pero sí ve una reorganización dentro de la empresa, de que prácticamente todos los altos mandos tienen que irse. Y tienen que haber llamadas, ¿cómo se podría decir la palabra? Más filtros para la convivencia de... Entre desarrolladores, para lo que hemos escuchado y hemos platicado en las últimas semanas, ya creo que van a tener mucha gente, muchos agentes de recursos humanos en por toda la división, digamos.
0: Cada departamento tiene una persona especializada de recursos humanos. Sí, está horrible. O sea, una de las cosas que a mí más me llama la atención, y no es por este golpear a alguien que ya está, que ya está en el suelo, pero ante todo este tipo de cosas, Bobby Kotick sigue diciendo, no, nosotros estamos trabajando para impulsar un espacio este diverso y respetuoso y no sé qué es como decir, sí, o sea, está chido. El problema es que la gente se está yendo. <risa> o sea, al final del día, o sea, el, 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 la, la renuncia que más llama la atención es la de Claire Hart, pero también desarrolladores, gente de, de nivel operativo también está diciendo, ¿sabes qué? Yo neta... Como veo que esta situación nada más está generando más... Más este... Opinión pública negativa, güey... Pues mejor encuentro otro lugar donde pueda seguir... Trabajando y creciendo profesionalmente. O sea, por, por eso... Por eso la duda, o sea, realmente no... No hay... No se ve bien. Esto es una situación que se va a seguir desarrollando... De aquí hasta principios del próximo año, yo me imagino. Pero no... No auguro muchas cosas buenas para Activision Blizzard... Tal vez un, un, un rebote dentro de algún tiempo, pero ahorita no no se ve cómo.
2: Mira, para cómo han ido las cosas, no van, le van a pasar ni vergas. Eso es lo que más me emperra. Ok. Porque no le van a hacer nada y siempre va a quedar esa mierda igual. Porque, al menos yo, en mi feed tanto de Twitter y Reddit, pero,
3: uh -huh.
2: no veo a nadie comentando sobre esto. Toda la gente muy feliz con la empresa. Digo, y obviamente tienen derecho, eh, esto no tiene que ser de, de algo que todo el mundo le debe importar, entre de comillas. Eh, pero, no sé, sea, a mí sí me molesta, porque es, han rosteado a otras empresas por menos. Y es que, no sé, no, no me parece bien. Para como yo veo que está manejando las cosas, como que tal vez la empresa, acá entre, atrás de Bambalinas, esté siendo un cagadero. Pero al menos la imagen pública que tiene los jugadores es, ah, todo está chido. Hay torneos, hay jueguitos, cada hay actualizaciones.
0: Se sigue, tan, ajá, tan. se sigue actualizando, güey. O sea, el, el producto como tal, lo que le llega a la persona que lo juega es como de...
2: Todo está bien, sí. bro, ¿de qué me hablas? Así que por eso mismo no creo que les hagan, no creo ni siquiera que tengan un golpe en las finanzas por lo mismo. Eso claro. la verdad a mí me emputa bastante. Pero bueno, hay mucho que se pueda hacer ahí.
0: Sí, o sea, in indudablemente creo que hay un. hay un límite entre ser nada más consumidor, que realmente es nuestro caso. O sea, no es como que nosotros seamos ni especialistas ni ni un medio de comunicación y, o sea, no aspiramos a ese tipo de, de, de situaciones. Creo que también es producto de prestar un poco más de atención. No es un grado elevado de conciencia, no es este mamaduría, es nada más. Creo que llegó un punto en el que nosotros en particular y otros proyectos que están allá afuera realmente, mm. se, se clavaron mucho en, en saber cómo funciona la industria. Ya sea de manera directa o indirecta. No, a nosotros de alguna manera nos toca estar un poco más al pendiente porque sí nos interesa. Y porque pues es una situación de la mierda, la verdad. O sea, es una pendejada realmente. Que una empresa de tan alto perfil en una industria que ha crecido en los últimos años tenga tantos frentes eh, activos al mismo tiempo. Y que, los y que no haya un aspecto de consumidor de decir, oye, ¿qué chingados está pasando aquí? Porque al final lo que importa es el producto, lo cual yo entiendo. O sea, no, está no estás obligado a conocer realmente las prácticas que comete una empresa. Y eso no nada más es para la industria de los videojuegos, es para cualquier industria. Pero sí hay un grado de responsabilidad también del consumidor. No, Yo, puedo algo... decir, no puedo decir que es el 100%, pero sí hay un grado de responsabilidad.
2: Algo que sí me gustaría que pasara, más allá de la mierda, es eh, lo que está pasando con este WoW, pero un poquito direccionarlo. Porque básicamente lo de WoW es... Estas mierdas que sabemos que tiene la empresa empezaron a afectar al juego. Porque pues, obviamente mucha gente se se fue, dejó de trabajar, etc. Y ahí es donde, al menos la comunidad de WoW, que es la que veo que está más enojada de todas, eh, pues está tomando cartas en el asunto de dejando de Jugar el Pueblo. ¿no? Y obviamente ahí ya juega. Tal vez lo están haciendo sin el consentimiento de lo que está pasando dentro, pero pues al menos ellos ya saben de, hey, el juego está culero, a lo mejor investigan, y, ah, está culero porque pues las prácticas dentro de la empresa están culeras. Eso me gustaría que pasara como digo, no para que tiren miedo para que el pinche juego cierre, no, para nada. Pero sí como para que, no solamente WoW, sino todo. O sea, todo lo que abarque Activision Blizzard mínimo, tengan ese consciente de, ok, este pedo está mal. Y sí estaría chido como, digo, no digo que dejen de jugar ni nada, ni para nada. Pero sí es como que, meterles un poquito de presión para que vean que, pues ahí, se sabe, ¿no? De sus mierdas, que hay, sí, que, hay, que, que hay
0: ojos puestos en el tema, uh -huh. que no es nada más que no es nada más la nota uh -huh. que llama la atención en economía, en tecnología, en, en, uh -huh. en rubros muy específicos, sino una vez que vean o que empiecen a notar que la comunidad ya tiene un pedo de, oye, sabemos que está pasando este pedo, ¿Qué, o sea qué significa en el largo plazo, qué significa actualmente para... Para estos productos que la gente disfruta, porque los disfruta sí. y ahí no hay no hay algo que puedas decir como para, deja de jugar esta mierda no. ya.
2: Y es justamente por esa razón, porque o sea, justamente por la razón de que la gente disfrute sus juegos, yo siento que deberían ponerle atención a esto porque es... Por ejemplo, ahorita hablo del tema de WoW, y sí, ahorita WoW es el que más afectadito de todo este pedo, pero a lo mejor después, no sé, este... Uh... ¿Qué otro juego así importante, fuera de Call of Duty porque Call of Duty no le van a dejar de dar propaga.
0: soporte L L League eh... of Legends, StarCraft No,
2: pero es que League, League of Legends no es de no. <ríe> no es de Blizzard eh... Activision no es de... Bueno. Overwatch uh... Over... bueno, oh,
0: Overwatch está...
2: Overwatch está medio muerto, pero bueno, supongamos que se va expandiendo y dejan de darle contenido a Overwatch, dejan de darle contenido digo, no creo, pero a lo mejor en un futuro muy extremo a Call of Duty mm -hmm. no lo creo <ríe> pero, o sea me voy más por ese lado, o sea, no tanto como digo de que esté mal, que esté ¿no? ni para nada, no lo toman así pues es como, por el bien del juego es como mínimo presten un poquito más de atención porque tal vez en una situación extrema puede llegar a afectar al mismo juego
1: es que es, creo que tocaste algo bien, es que son dos divisiones creo que la de Call of Duty uh -huh. y sus otros juegos normalitos están en otra parte, pero todo lo que es como los RPGs y juegos de rol Sí, es totalmente Blizzard, lo que es Overwatch, sí, sí, sí. Warcraft... Justo. El juego este de cartitas, de sí, sí, donde sí, sí. salen todos uh, los personajes de sus juegos...
0: Esa uh -huh. cosa... El,
1: el Storm sabe que...
0: este Heroes, Heroes of the Storm... Creo que sí, Heroes Storm. Storm. Ah, Tiene Storm...
1: Idea. Ajá... Eh, y, y otro montón de juegos RPGs, pues que esa división es la que de plano, pues... Ya le cargaron todos los problemas por encima. Y ya están todas las dependencias. Si sí estoy un poquito optimista. Como ya tienen tantos casos. Demandas y varias dependencias. Pues ya tiene que surgir un cambio. Quieran o no. Ya, ya tienen el ojo encima. Y al parecer no se lo van a quitar por un buen rato. Y lo único que pueden hacer ahorita. Es tratar de sacar sus juegos bien. Pero ahí tienen. Están en el ojo del huracán. Porque sabemos que siguen las huelgas todavía.
0: Sí, o sea, está el tema de las huelgas, está el tema de que... La palabra en inglés me parece que es unionizing, y aquí es como el pedo de sindicalizar. Que, o sea, la, la misma empresa también ha dicho como de, ah, ¿te quieres sindicalizar? Pues fíjate que no, mi cielo, o sea, ya hay un descontento interno. Y creo que lo que dice Alejandro de que puede llegar a afectar a los productos podría ocurrir. No creo que sería algo a gran escala, pero sí puede ser algo de... Ya no hay tanto mantenimiento, ya no hay tanto contenido... Y empiezas a a, a disminuir el ciclo de vida un poco de los juegos. Y empiezas a perder comunidad. Y empiezas a perder como todo este tema del de posicionamiento que ya tenía en esos títulos. Realmente... Concido con Pedro, sí soy un poquito más optimista. Creo que es mínimo una de, tan, de las tantas demandas y de todo lo que les está pasando, mínimo uno va a pegar, güey. Estoy completamente seguro de eso. No hay manera de que no haya... Así sea, páganos dos millones de dólares. Es un precedente,
3: güey. Esperemos y eso es lo más sí.
0: importante. O sea, que es un precedente, que ya haya... Ah, si Activision Blizzard le pegaron un madrazo por andar haciendo tonterías a cualquiera. Creo que eso es lo más importante ahorita. Creo que podría ser lo más rescatable. Pasando a otros temas, eh, el día sábado 24 de septiembre. En el momento en el que estamos grabando, fue ayer. En el momento en el que usted está escuchando esto, tal vez es miércoles. <ríe> y ya fue hace algunos días. Eh, Netflix realizó un evento llamado To Doom donde compartieron más información sobre los proyectos que veremos en lo que queda del 2021 y lo que viene en 2022, incluyendo Vikings Valhalla, The Witcher, Stranger Things, Sex Education y más. ¡Alejandro! ¡Tú que te dedicaste tres horas a ver este super evento, güey! ¿Qué nos puedes decir del To Doom bien.
2: Primero, advertencia... No sé cuánto me va a tomar esto. Así que, querido oyente, querido vidente, lo que sea. Puedes saltarse esta parte si ya vio y no, o no le interesa nada. Este, si no te interesa nada de lo que viene en Netflix, te la puedes saltar. Eh, o si ya lo viste, también te lo puedes saltar. Yo voy a hacer un resumen lo más rápido que pueda. Pero como dice una fueron tres largas horas. Así que, pues, va a darle, ¿no?
0: Sí, o sea, a, a, sumándole, sumándole un poquito a tu disclaimer, <risa> si se nos si, a, si se nos fuera algo, si se nos sí, olvidara algún proyecto, sí. alguna película, alguna serie, algún este lo que fuese, también que quede constancia de que usted puede ir a ver el evento está en YouTube, <risa> o sea, sí. puede disfrutarlo completamente sin ningún prejuicio de nuestra sí. parte, pero aquí no es como que ah, todos nos todos nos sí, mamó, güey. Sí.
2: O sea, puede que se me ha ido alguna cosa que sí llegó un punto que ya no le está prestando atención. Sí,
0: güey.
2: Pero bien, empecemos. Eh, tuvimos nuevo avance de la película Red Notice, que está protagonizada por Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson, o mejor conocida como La Roca, que se ve buena. Pero esta película estará disponible el 12 de noviembre de este año. También tuvimos un adelanto de la cuarta temporada de Stranger Things, que... Según yo se retrasó porque su fecha de estreno está para algún momento del 2022 eh, Bien, y también tuvimos un adelanto de la última parte de la quinta temporada de La Casa de Papel eh, La cual estará disponible el 3 de diciembre de 2021
0: No voy a caer en provocaciones, Gómez No voy a caer en provocaciones
2: Continúo también tuvimos el primer adelanto de la serie de The Sad Man, eh, obra por Nate Gaiman, la neta se ve muy bonito. Y estoy rogándole a cualquier entidad cósmica que me esté escuchando que esa madre salga muy bien, porque como digo, se ve de huevos. <ríe> y bueno, esta serie estará disponible en algún punto del futuro, usted adivínele. <ríe> se tuvo un adelanto, bueno, este eh, más que adelanto, simplemente es. Un intro en su versión live action De la serie de Cowboy Bebop En live action Que es una recreación exacta del opening Hay cosas que me gustan, hay cosas que no Ya, ya, ya veremos eh, qué más Lo que sí me gustó mucho es que obviamente viene con La canción original Tank de la maravillosa Yoko Kano Esa pinche canción es hermosa Y pues es el único seguro que tenemos de calidad por ahora y también, también tuvimos una imagen de Ain el perrito Corgi, más hermoso en los animes, que va a acompañar aquí a los protagonistas. Lo cual más hace preguntarme, ¿dónde carajos está Ed? Si está Ain ¿por qué no está Ed? Pero bueno, ya veremos. Esta serie estará disponible el 19 de noviembre de 2021. O pues sea, hace poquito.
0: Pues ah, también
2: tuvimos adelanto de, de la, la serie Maybe.
3: Maybe.
2: <risa> <Contigo>. Este adelanto. <risa> tuvimos un adelanto para la serie de Cobra Kai en su cuarta temporada, la cual estará disponible en la fantástica fecha del 31 de diciembre.
0: Güey, es, es, esa fecha <risa> está verguísima. Está verguísima, güey.
2: Aquí empiezo mi sección. ¿A quién puta se le ocurrió esta fecha? <risa> Bien, adelanto. También tuvimos un adelanto de Arkane, serie de animación del universo del juego de League of Legends. Esto estará disponible el 7 de noviembre Noviembre del 2021. Eh, también tuvimos un adelanto de la cuarta y última temporada de Ozark, que esta madre está chida, pero no es para todos. O sea, mm. está medio aburridita al principio. <ríe> bueno, esta temporada estará disponible el 25 de febrero del 2021. Y.
0: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Del 2022, ah, sí. ¿no?
2: 2022, cierto. Y me equivoqué, cierto.
0: Es que me, me quedé así como de. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Sí, 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 es, sí porque es para el cintaño. Bien, y también tuvimos otro adelanto para la película Don't Look Up, o mejor conocida como No Mames, qué pinche lencazo le tiene esta película.
0: Es correcto. Eh,
2: la cual estará disponible el 10 de diciembre de este año. Uh, tuvimos también el primer adelanto del spin-off de la serie de Vikings, aunque bueno, es spin-off slash continuación, ya que esta, bueno, esta serie se llama Valhalla, estará situada 100 años después de la serie y estará disponible en algún punto del futuro, probablemente 2022, creo que sí es 2022, pero sí. eh, puede uh, este retrasarse. Adelanto también <risa> de la precuela... <risa> Ah, es un chingo, yo les dije De la precuela de Army of the Dead Del señorito Zack Snyder Titulada Army of Thieves La cual estará disponible el 29 de octubre De este año También tuvimos adelanto De la segunda temporada de Bridgerton Estará disponible el 25 de diciembre Again, a quién puto se le ocurren estas fechas eh, Adelanto Esta me interesa un chingo Porque es mi novela De la quinta temporada de The Crown pinche novela más spoileada que la chingada pero la quiero ver esta... es el mejor tipo de novela güey. <ríe> este esta serie estará disponible el 4 de noviembre de este mismo año y <ríe> en cosas que estaban más cantadas que el triste de José José en una peda se confirma la cuarta temporada de Sex Education y que estará disponible en algún futuro, cuando no sé pero en algún futuro <ríe> Eh, también tenemos primer adelanto de la secuela de Extraction, película protagonizada por Chris Hemsworth Y esta también estará disponible en algún punto del futuro Ahí hagáis sus apuestas cuando salga <ríe> eh, Tenemos nuevo vistazo a la segunda temporada de The Witcher o el brujería es como me gusta llamarle Además de confirmar su tercera temporada, aunque no se estrenó ni la segunda pero bueno, esta segunda temporada Estará disponible el 17 de diciembre Del 2021 Ya casi Y esta va a ser Súper rápido para no dejarlos fuera Digo, a mí me valen Tres hectáreas así grandísimas Pero ahí les va, serie para los Chiabos A Ravi School for Girls, nueva serie Bienvenidos a Eden, nueva serie Gloria and Water, mm -hmm. temporada 2 Chosen, nueva serie Colin in Black and White, nueva serie White People, volumen 4, Elite, temporada 5, ¡Oh, su puta madre, ¿por qué me haces esto dios? Bienvenido al Magia. nuevo mundo de
0: dioses y monstruos, supongo. Invisible
2: Threat, nueva serie, Las Niñas de Cristal, nueva serie, una disculpa por mi francés, pero Les Lesons Tanjouro, no sé cómo se pronuncia eso, nueva serie. Espera, dice no eh... esto es francés. Lucky and temporada 2. Lost in Space temporada 3, Love 101 temporada 2, Night Pit, nueva serie, All My Block temporada 4, Open Your Eyes nueva serie y There's Something Inside Your House nueva serie.
0: Piniquita. Hay una hay una cosa que creo que creo que no está en la lista, pero yo la quiero mencionar porque a mí sí me llama la atención. Yeah. Y, es, y es otra prueba de, el puto, de los putos casts verguísimas que existen y que hasta que los arman, ya los ves. Ok. The, hard, the Harder They Fall.
2: Ah, ya, yeah, sí, sí, sí.
0: Jonathan Majors, Idris Selva, Sassy Beats, Regina Kingway O sea, güey. Güey, o sea, está muy cabrón eso. Y es un western. Es, es un western puro actor afroamericano cabroncísimo. O sea, tú checas el cast y es madres. O sea, la crema de la crema actual, güey, se ve verguísima, güey. Verguísima. 100%. Sí, este...
2: Y en cuanto al evento, yo diría que estuvo. ¡Eh! 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 Hubo mucha cosa interesante. Mucho para todo tipo de público, pero yo personalmente sí me... Sí, sí sentí que se mamaron con sus tres horas. <ríe> Podría sí. haber sido menos.
0: Puede haber sido mucho menos. Puede haber sido sí, sí, sí. un este... ¿Cómo se llama? Una especie de conferencia de Xbox en la E3. Andale. Tras, 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 tras y te quitas un montón de paja en medio, güey. Sí,
2: sí, sí. Pero bueno, supongo que los fans están contentos porque se les dio atención a su serie favorita
0: así que... supongo güey, no sé bueno, o sea, yo vi la casa de papel y fue como de ya, estoy mamado güey uh, de ahí en adelante
2: yo simplemente vi Sandman y dije oh my god, I want this
0: <risa> sí, San, Sandman yeah. se ve muy bien güey mm -hmm.
1: Brujerías 2 sí, Cobra
0: Calle también, sí, cuando sacaron Cobra Calle yo dije, nah, estos vatos van a estar Así. Ah,
2: Yo... <risa> Yo tengo una relación amor-desamor con Cobra Kai, pero es que me gusta mucho el aspecto de los adultos, pero me cagan los adolescentes. <risa> pero sí, la voy a ver de todos modos. Porque los adolescentes son horribles. Lo escucho aquí primero.
0: <risa> eh, ¿qué, más, ¿Qué más había? Eh, no, creo que es todo. O sea, Extraction creo... es una buena película. No sé cómo sentirme con respecto a la secuela.
2: Pues mira, ya revivieron a mi compadre desde el tráiler, así que eh, a
0: ver qué hacen. <risa> ¡Oh, no! Porque no lo hicieron al final de la primera película. <risa> ¡Malditos ¿Qué? huevos tibios! Ya si sí, ya sí vuelven a hacer algo así como un este... Está muerto, pero no está muerto. Es como, ¿de qué chicos es este vato el Terminator? O sea... Van a pero sí picar. va en Extracción. Extracción sí. está buena.
2: Está bien
0: está divertida, eh, pues ahí está, hay un chingo de cosas para un chingo hay un de chingo gente. Un chingo cosas
2: en el futuro próximo. Espero que al menos algo de sus cosas favoritas vaya a salir y estén muy contentos. Y si no, pues espérense, ¿no? Pronto llegará. O sea, <risa> tampoco, tampoco tampoco son
0: enchiladas, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué se creen? En otras noticias vírgenes. Hace algunas décadas, Marvel no era una marca con el impacto que tiene actualmente. Incluso parte de su historia eh, incluye un verdadero rompecabezas con respecto a los derechos de sus personajes. Eh, al punto en el que pudimos ver cómo varias casas productoras solo contaban con ciertos integrantes del universo Marvel mientras se esforzaban para convertirlos en propiedades luc lucrativas y usted no está para saberlo, pero el UCM también debió llenar algunos huecos narrativos para algunos personajes que para este punto todos conocemos, y con los que ya estamos familiarizados hasta cierto punto. Todo esto surge porque los derechos de varios personajes muy importantes actualmente en el, en el UCM vuelven a ser un tema delicado, y Pedro nos puede comentar más al respecto.
1: Ok. Los personajes que están en riesgo de perder sus derechos eh, dentro del UCM son Spider Man y Doctor Strange. Lo que pasa es que el señor Pat eh, Patrick, ese Ditko pariente del señor y difunto Steve Ditko, está perdiendo los derechos de estos personajes. Pues, y ya se lanzó una demanda contra Marvel e Entretenimiento por lo cual Disney ya está aceptando una contrademanda para que no se pierdan los derechos de estos personajes. Lo que intenta utilizar el señor es el derecho de derechos de autor de 19, 1976 que le permite a los creadores rescindir los derechos del autor de las obras de los creadores que habían cedido previamente a otra persona, entidad. Como ustedes saben siempre hubo una discusión de el señor Stalin estético de que él creaba los personajes pero él daba la historia y a, a la par esto sigue siendo una discusión y por lo cual ya se está entrando en una demanda. Es importante comentar que este derecho solo existe si se transfieren en de los derechos del autor del personaje a otra persona entidad entidad y se está haciendo este... Mmm, fundamento para poder que recuperar estos personajes y pues a lo que podemos decir Marvel perderá a los personajes en... yo creo que no ya se está tratando con un abogado que trató el mismo tema hace algunos años investigué un poco con Superman uno de los mm. Parientes del creador original de Superman también peleó por los derechos contra DC Comics y creo que Marvel ya contrató este abogado, o yo pienso más bien que va a haber un trato debajo de la mesa de los billetes, pero esta es la noticia de Marvel del día de que Spider-Man y Doctor Strange son los más importantes, pero... Se puede decir, decir que se pueden sumar Otras personas a esta demanda Para la recuperación de personajes
2: mm. Me suena A que alguien está buscando dinerito Claro Porque yo, yo, al menos yo Personalmente no sabía Eso de que tú, por ejemplo, como creador Puedes heredarle los derechos a alguien Eso se me hace nuevo eh, Pero Aún así no sé, tal cual, como digo, o se me hace que alguien está buscando un dinerito. digo dice Pedro, se van a arreglar debajo de la mesa. Eh, y aparte, aunque vayan a juicio, sí, no creo que ganen. Digo, ah. yo reconozco mucho la importancia de Steve Ditko. Eh, yo sí creo que era un poquito, poquito eh, más importante que Stan Lee. Obviamente, Stan Lee es súper importante, pero Steve Ditko también era, lo era. Pero así como que sabes, el hijo va a ser muy importante. Pues la neta, no. <risa> pues sí. decir <estoy risa> opinan?
1: Ah, ya encontré el dato. Eh, el acuerdo al que se puede llegar sería algo similar a lo que llegó DC con los herederos perdón, de los creadores de Superman. Joel Shuster y Jerry Seguir que fue un acuerdo económico resalta la nota. Así que yo creo que sí, sí va a ser eso. un billetito. Sí,
3: sí,
1: va a ser y el nombre del abogado es Matt Ah, ahí se me fue el pinche Mark Sherwood no sé. que, que estuvo en este Caso, pues Marvel, entre comillas y, este, y ya está tratando con él para Que se llegue a un acuerdo con este tema
0: Pues sí, gente Persiguiendo la chuleta, ¿no? O sea, sí, pues, no hay sí. más no hay más. Porque esto podría haber pasado hace cinco años.
2: Sí, pero está,
0: sí. está muy el, o sea, el timing se puede percibir como algo. Me, supongo
2: mal. que antes no hubo mucha queja, porque si no me equivoco. Obviamente todavía por venta de cómics, cómics reciben regalías. Y obviamente las que la reciben, pues es la familia, ¿no? Eh, pero pues Así que no creo que haya... de esto. Lo que no creo es que con las películas haya regalías para la familia, así que aquí es donde yo creo que dice, es, eh, mira, están ganando un chingo con Doctor Strange y con Spider-Man, pues vamos a hacerle pedo, ¿no?
1: <risa> Digo, con Spider-Man también es un caso peculiar porque sabemos que Sony todavía es el... Uh -huh. el autor, digamos, el... el... el um, el que tiene los sí, derechos actuales sí. eh, bajo firma. Sí,
3: sí,
1: sí. Yo creo que ahí también sería que va, también se va a meter Sony entre el juicio y también le van a dar un billetito a los señores para que, pues, para que acabe Pero, este para que no... drama.
2: Como dicen en mi pueblo, para que no esté mamando la burra.
0: <risa> Qué manera tan sucinta y adecuada de resumir esta situación. Lo acepto. Pasando al mundo de los Nintendo, el Nintendo OG realizó, este, ahora sí que, pues, un evento, ¿no?, para mostrar los títulos que se podrán disfrutar en la consola perfecta del 2010, el Nintendo Switch, para el próximo fin de año, y también, este, me parece que para lo que es, 20, ¿inicios del 2022? Sí. Eh, Pedro, como no nos hartamos de escuchar tu dulce voz... <risa> Eh, ¿Por qué nos debería Interesar el directo? O sea, spoiler No nos interesa Ok,
1: voy a ir de no Lo más importante Voy a sacar lo más rescatable Creo Bayonetta que... 3,
0: boom sí. El juego
1: más importante A mi parecer fue Bayonetta 3 Es un juego que llevaba Cuatro años desde el primer Teaser y que no habían dado Ningún anuncio al punto de Especular de que ya está muerto ese juego. <risa> a mí me llama mucho la atención. Pero pues en aspectos técnicos. Siento que todavía le falta un poquito. A lo mejor porque es el primer trailer gameplay oficial. Es una primera muestra. Pues no lo han pulido. Pues, más bonito. Y pues la verdad espero a lo mejor vender del juego. Porque el primero me gustó mucho. El segundo no es importante. Fue la expansión del Nintendo Switch Online. ...con la llegada de juegos de Nintendo 64 y de Sega Mega Drive... ...y también con la llegada de controles de estas mismas consolas... ...pero aquí el tema es de que... ...ya estás pagando el servicio de Nintendo Switch Online... ...se te va a pedir otro incentivo de este servicio... ...para que tengas acceso a estos juegos... ...y eso como de... ...el servicio está muy jodido la verdad... Para que anden tratando así a sus usuarios
0: personalmente. Usted 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 no es, usted probablemente no está viendo esta versión en video. Desde que Pedro empezó a mencionar esta parte de la, de la integración de, de estos títulos viejos este, al servicio online del Nintendo Switch. Alejandro está perdiendo la cabeza. <risa> Continúa, Pedro.
3: Ok.
1: Eh, el siguiente anuncio importante fue Kirby, <risa> La Tierra Olvidada, de nuestro bonito recito favorito, que se ve divertido el juego, solo voy a dar ese comentario. Eh, la siguiente expansión de Monster Hunter Rise, Sunbreak, para los fanáticos del Monster Hunter, ahí ya tienen más contenido para el verano del 22, 2022. Eh, Triángulo y. De los creadores de Otapa Traveler. Si les gustan los RPGs Este juego va a ser de sumero mole mole Es Platón 3 Que a mí me vale <ríe> Me da igual la verdad Y dentro de la misma conferencia Se anuncia Ah, ¿sí? <ríe> ah pensé que ibas a decir algo No
2: estaba poniendo así como que esto es lo que te importa <ríe> Ay,
1: Wow. Sí. <risa> pues dale, dale, dale. Tú síguelo. Ay, pues los últimos dos anuncios importantes se anunciaron dos conferencias más para Animal Crossing y mm. el último personaje de Super Smash Bros. y el cast de la película de Mario con nuestro amigo Chris Pratt y Anita Empanadas junto a Yatlas. <risa> y eso sería todo lo más importante del Nintendo Direct.
2: Solo diré Nintendo, vi Nintendo. <risa> Ay, pero sí. Eh. Mira, para pa no, no, no quedarme con... De... Ay, todo está malo. Ah, yo estoy, la neta, estoy esperando el bañoneta 3. No se me hace que parezca algo así súper nuevo. O sea, se me hace igualito al 2. Yo esperaba un poquito de mejoras, pero mira. Estoy emocionado por el bañoneta 3. Estoy emocionado por Monster Hunter. Y estoy emocionado por Project Triangle. Pero es que Nintendo no puede... No, no puede dar un paso hacia adelante sin cagarse para atrás. Sí. <ríe> Al chile eso de... De la NES. Del 64. Sí. Bueno, de, la, de los juegos virtuales se me hace una reverenda estupidez. Porque, como dice Pedro, ya estás pagando un servicio y te van a pedir que pagues más, mamón. Y bueno, es, 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 supongo que ya están acostumbrados los fans de Nintendo a hacer uh, eso. Pero...
1: De hecho, hace poquito me enteré que estaba viendo otro podcast que... Uh -huh. Estaba viendo que hay ciertos juegos que nomás puedes comprar si tienes el servicio de Nintendo Switch sí. Online. Y yo me quedé de, ¿por qué hacen eso? O sea, hay juegos estás... gratis
2: en esa madre. Pero si quieres juegos muy específicos, pues tienes que comprar. Y ahorita aparte, te van a cobrar más por esta otra mamada.
0: A, a, aguanta, 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 aguanta. Estás, estás pagando un servicio de suscripción para acceder a ciertos juegos. Sí, sí los clásicos. Me estás diciendo que esos ciertos juegos están divididos, en, están gratis y todavía tienes que pagar para jugarlos. Sí.
2: Pues, y todo eso agrégale Que vas a tener que pagar todavía más Y es como, ah, pinche Nintendo <ríe> Como digo, Nintendo es Nintendo Siempre hace sus culeradas
0: <ríe> Digo, ya sé se... ¡Qué verga! <ríe> <ríe> ¡Qué verga, güey! <ríe> ¿Qué, es esa? ¿Qué es esa mamada, güey? Ya, perdón
1: te iba a decir, yo sé que los fans tienen mucho cariño, pero la verdad, a mi comparación, a usuarios a sus usuarios los tratan muy mal, digo, no es por ser la comparación con Xbox, pero a veces yo siento que me consientan mucho por tener el pinche Game Pass por cosas que digo, ah, no sabía que iba a llegar este juego, gracias, y acá se van a llegar estos juegos, compadre, pero págame otra pequeña cuota para que puedas jugar con ellos, hermano. <risa>
2: Y se entiende, ¿no? es una empresa que quiere Hacer dinero, pero Es que ya está llegando a un punto tan absurdo Nintendo que, que no, yo no, Ni yo lo entiendo, o sea
3: Pero
0: chino. Lo voy a decir yo porque nadie más Lo va a decir fuck Nintendo, ya Arróbenme. Sí, Arróbenme, güey. Déjense venir. Me vale verga, güey. Qué pinche <risa> estupidez, güey. Es... ¿Qué, qué, qué estupidez es esa, güey. Qué mierda sí. debes de tener en la cabeza para decir, sí, estoy pagando por un servicio y voy a pagar todavía más porque quiero jugar cosas que jugué a los cinco años. No te pases de verga, güey. ¿El, el, el Cariño.
2: Bueno, más que
0: cariño voy a decir fanboísmo. Sí, sí a lo mejor es fanboísmo. Es, es, un,
2: es una mezcla del cariño y el fanboísmo. Pero mira, como yo he dicho, si tienen el dinero y no les afecta en su economía, dense. O sea, que nadie no les diga que no, es su gustito. Pero sepa que sí está culera su práctica. Muy culera.
0: Es como estar en una relación abusiva, güey.
2: Es una relación tóxica, o sea, sin pedos pues Sí, tóxica. o sea,
0: no hay cómo escapar de eso, de eso, güey. Pero bueno, para quien no me haya escuchado, fuck... Nintendo. <risa> en los trailers de la semana pasada a alguien <risa> se le olvidó incluir en el guión West Side Story, música dirigida por el mismísimo Steven Spielberg, que es una adaptación de la afamada obra de Broadway que sale a finales de este año. Pero... En los días de la semana hay un avance final para Halloween Kills, película que aquí en México sale a mediados de octubre porque el mundo es un lugar extraño. También hay otro avance para Spencer, película que se foca en la separación de la princesa Diana de Gales y el príncipe Carlos de Inglaterra. Y que este dos fuera porque Kristen Stewart salió en la película de Satura. Ah, ¿verdad? Eso no lo recordaba. También hay un tráiler clasificación C para Injustice, donde puede ver este infame cuadro de Superman atravesando el pecho del guasón con su brazo. ¡Wow! Y por último, Finch, la historia del último hombre en la Tierra que construye un androide para que le haga compañía durante su viaje a través de lo que solían ser los Estados Unidos. ¡Ah, hay un lomito en esta película! Así que el tráiler de la semana está cantado, ¿no? Sí. También, también hay chingos de trailers en Netflix Y usted ahí los puede ver en internet o sea.
1: y Ya comentamos ya, hay, hay no, no, o, sea... o sea, lo, lo que sobraron Esta semana fueron trailers La neta Sí, sí, sí. Y, y, sí, sí. y más que nada por Netflix Que le valió y ahí van chinga su madre para todo Sí, sí, sí
0: ¿Cuál es el trailer de la semana?
1: Halloween <risa> Uh, <risa> yo diría, yo voy a hacer nomás no mamá brujerías
0: dar brujerías. Aunque juegue Netflix, <risa> dice Pedro que le vale verga. Que nada, de lo que, está, que nada de lo que está en el guión, que algo de lo que salió en Netflix. Está bien, está ver, bien. Poder está blanco, bien. está bien. Sí, poder blanco, güey. Mira, yo, yo me acoplo, güey. Usted me dice que me quede de cuadrado, yo me quedo de cuadrado, jefe. Yo digo que Spencer, güey. De
3: hecho,
0: Spencer, o sea, va, eh, Spencer va a estar vergas, yo estoy seguro, güey. Tengo confianza, güey.
3: Mira,
2: al chile, eh, como yo estoy siguiendo The Crown, ya lo dije, eh, pues es la misma pinche historia. Uh -huh. <risa> eh, voy, voy, casi, casi voy a ver las dos al, al mismo tiempo, tanto a la película como a la nueva temporada de The Crown, que van a tratar de exactamente lo mismo. <risa> Así que ya, yeah. es Póngame eso en las venas.
1: Alejandro, al final de la novela, cuando pase lo que tenga que pasar. Ver, el trágico accidente.
0: ¡Spoiler! Yeah. ¡Spoiler histórico!
2: Yo sé, ya sé qué pasa, obviamente digo... Todos sabemos no momento, qué pasa, güey. Este, no, bueno, la gente que no sepa de la historia de La Reina... que es muy güey. Es muy joven porque... Incluso ya me acuerdo, yo era muy niño y salió en las noticias, mamón. Sí, güey. Las wey. noticias.
0: Fue un pedísimo, fue así como de, güey, o sea, hechos. O sea, vi que el noticiero Hechos, güey, era la cobertura del noticiero de la mañana, de la tarde, de la noche, güey, o sea. Sí,
3: güey, sí, sí, sí. Pero
2: bueno, este, incluso con eso, yo sé que va a doler porque sí, este, al menos en The Crown, le, sí, sí le agarré mucho cariño a los personajes. Yo sé. hijo de su biche
1: Va a doler. Alejandro ya está preparando esos pañuelos, lo que nunca es. <risa> yeah. estamos, estamos
0: listos para el impacto, güey. Sí, o sea, todos sabemos qué ocurre, güey. Y si no, pues usted búsquele ahí en internet. Ahí está toda la información que usted requiere y necesita. Uh -huh. Y esto fue todo por la sección de noticias. Si sí, hay una nota que te llamó la atención, hay una nota que se nos olvidó, pues nos vale madre a este punto, porque hay un chico de cosas allá afuera, no podemos cubrir todo. Y luego hay días, hay semanas en los que tenemos que escarbar, güey, y luego no sabemos qué chingados vamos a hacer. O, o sea, está cabrón, güey. No, y aparte se viene el final de año. Uh -huh. Uh -huh. Este, va, a estar, va a estar un poquito lento porque pues ya es muy extraño ver anuncios, o sea, en los BGAs probablemente hay algo. Sí,
2: yo creo que eh, vamos a más tardar y... mediados de noviembre y seco después.
0: Sí, o sea, <risa> los episodios van a ser introducción, tema de la semana, recomendaciones.
2: <risa> muy probablemente. Estamos preparados
0: para esa posibilidad, ustedes no se preocupen. Eh, están las redes sociales... Facebook una partida más, Twitter arroba UPM oficial y TikTok e Instagram eh, arroba UPM guión bajo oficial. Ah, porque me las aprendí. Eh, <risa> vámonos al tema de la semana. Me pregunto ¿qué será?
2: ¿Qué será?
0: Nos encontramos en el tema de la semana, donde vamos a platicar sobre Visions, un proyecto que une dos elementos que debieron unirse desde hace tiempo: el anime y Star Wars. Se trata de una colección de nueve cortos que fueron creados por los estudios Kamikaze Douga: Estudio Colorido, Geno Studio, Trigger, Kinema Citrus. Ok. ...Production IG y Science Saru. Véanlo como un Love, Dead and Robots, pero menos denso. Sí, sí. sí. sí, sí. Um, me animo a decir que esta es la segunda ocasión en la que no deberíamos dar una advertencia de spoilers... ...porque realmente no hay elementos narrativos que puedan afectar la experiencia... ...ya que es bastante Star Wars... Pues en un sentido de que es bastante convencional, por así ponerlo Así que si usted sigue así, sigue aquí porque es chismoso o chismosa Pues nos cae bien y muchas gracias por estar aquí Pero si usted quiere ver Visions sin ningún este tipo de opinión de por medio Pues nosotros le recomendamos que lo haga Y que ya luego regrese a este episodio eh, Habiendo dicho todo eso que prácticamente creo que ha sido el intro más corto del tema de la semana que he hecho. ¿Qué opinamos en general del de, de Visions como producto completo? ¿Quién okay. quiere
2: empezar? Sí, bueno, me morden. <risa> um, eh, voy a hacer el mismo disclaimer que quise con Bad Batch. Yo no soy fan de Star, bueno, tan fan. Me gustan las películas, pero no estoy tan metido en este pedo. Así que, pues, hay cositas que se me escapan. Eh, igual iba con las expectativas bastante bajas, por lo mismo de que, pues, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Y salí muy sorprendido. Eh, la verdad, eh, me gustó mucho lo que vi. Me gustó bastante todo lo que vi. Al menos yo personalmente lo sentí muy fresco. Al menos en, en el tema de Star Wars, ¿no? Yo personalmente me sentía así como de... Ah, otra vez Star Wars. Al menos en las películas, otra vez Star Wars. La misma historia, el mismo plot. Y aquí lo sentí un poquito más diferente. Algo que me gustó también por eso. Eh, pues sí, en general me gustó bastante. O sea, la animación está bien. Cada, siento que cada estudio eh, le imprimió su estilo a cada episodio. Eso me gustó bastante. Ya que se nota la diferencia cada estudio. Eh, las historias también me gustaron, muy sencillitas, la verdad, como no, decimos, no hay mucho que spoilar, no. pero unas sí son historias entretenidas. Y pues sí, o sea, yo, como dice Pedro, eh, perdón Emiliano, es una combinación que debimos tener hace mucho tiempo, que yo personalmente espero que algo de esto, eh, preferentemente algunas más que otras, pero si se pudiera de todo, de todo, no importa. Eh, que se expandieran, hicieran series, películas, lo que quieran, porque hay cosas muy, muy interesantes aquí. Pero si en general me gustó bastante, eh, doble palomita, lo que quieran, calificación súper positiva.
3: <risas>
1: Sorprendente.
0: Estoy este, sin palabras. No sé, Pedro.
1: Ok, creo que... También estoy muy contento con el producto. Debo admitir, desde, desde que salió el segundo tráiler me llamó mucho más la atención por el manejo de la música. Y ya cuando tuve los episodios en la mano, es de wow. No sé si lo que comentamos el viernes de... Entre que qué bueno y que no, que estos estas historias sean canon o no. Porque ya nos, nos dieron una pequeña probadita. Y también estoy como Alejandro, yo quiero más de estas historias. No quiero que se queden solamente en una pequeña antología. Y creo que para todos los fanáticos y hasta los más agarridos de Star Wars si sí necesitamos, como dice Alejandro, mucho aire fresco en la franquicia. Se tiene que quitar ciertos estigmas, que fue lo que perjudicó la última trilogía, en mi opinión, de que la gente no se aceptara el episodio 8. Y yo creo que si van así poco a poquito, ya pueden abrir más vertientes para que tengamos más cosas como estas. Porque la verdad, yo estoy muy contento. Cada episodio lo siento muy único y en unas partes sí me quedé muy sorprendido al final de cada episodio porque dije, ah, qué bonito es tener cosas así, nada, esto producto Star Wars más ánimo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo digo para que no suene algo que ya dije antes? Bueno, voy a improvisar, supongo. Uh -huh. eh, en algún momento estábamos... No recuerdo, no recuerdo qué fue, honestamente. No sé si fue Loki, no sé si fue Soldado del Invierno, no sé si fue Juan Wanda, Wanda Este. Pero había, había esta idea de reunir a un grupo de personas sorprendentes. Ah, se crean. Hay, hay eh, como esta especie de movimiento donde traen traen la, la idea de hacer cosas diferentes dentro, dentro de un universo que ya todos conocemos o con el que ya, ya hemos pasado bastante tiempo. Y en cuanto a experimentación para Star Wars, siento que este es un paso en la dirección correcta. Pero me caguen los huevos que nada de esto sea canon Me retumba el cerebro Bien cabrón, güey, porque No, no es que me encantaran todos los episodios Pero todos los episodios Son únicos, cada historia Así haya elementos que se repiten Bastante Güey, o sea Estás presentando al menos nueve personajes Unos más interesantes que otros indudablemente que te pueden ayudar a detonar otra pinche propiedad, güey. Y aléjate de... Los Skywalker... Y aléjate de Darth Vader... Y aléjate de... Todo este pedo, o sea... Armaron de Mandalorian... Y de Mandalorian funciona, güey. Sí, o sea, la idea es vender peluches de Baby Yoda... Completamente respetable, güey. Pero la historia funciona porque es... Ah, o sea, el universo es más allá de... Gente con sables de luz y... Que usan la fuerza... O sea, es, realmente sí hay una galaxia viva allá afuera. Y estos cortos abonan más, todavía más a esa idea. Sé que la cita original de la persona a la que entrevistaron fue... No forman parte de cualquier este, línea principal que estemos manejando... Pero en un futuro puede que ahí este, se involucren en alguna capacidad... O que, los, o que sigamos persiguiendo estas ideas. Y ojalá y sí. De nuevo... Hay algunos personajes con historias o... Personajes o historias más interesantes que otros. Pero en general es... Es que es un buen producto. La cagaron... La cagaron así como de... ¡Ah, este! ¡Qué bueno que les guste, chavos! ¡Esto no se va a repetir!
2: Yo, yo verguísima. Sería... Yo, yo me molestaría bastante y eso que no soy tan fan, pero... Si de esto se queda nomás en una ocasión brillante y ya, estaría muy decepcionado. Porque, como digo, yo sí quiero ver más de esto. O sea, yo creo que, al menos para mí, que no estoy tan metido, si siguen esta fórmula sería el paso correcto para que yo me meta más en Star Wars. Ok, okay. como dice Miriano, hay algo más allá... Que la guerra entre los Sith y los Jedi Hay algo más allá que los Skywalker Hay un puto universo ahí Que está vivito y coleando Y, y con sus propios problemas Y eso me interesaría mucho, ¿no? O sea, un pequeño spoiler Güey, el episodio este de la banda musical de Rhapsody de Tatooine No, mames, me voló la cabeza Güey, a huevo Obviamente debe haber gente que lo único que le importa es la música Y está súper de huevos <risa> Entonces, sí, sí yo estaría muy distraccionado si nos, no aprovechan esto, pues ¿vale? que sí me salió muy bien.
0: Pero ese es el tema con Star Wars. Siempre hay potencial y de alguna manera buscan suprimirlo. Como no está Dave Filoni detrás de Visions a ver si así se lo apoyan hijos de su puta madre? <risa> eh, habiendo dicho eso me sorprende que tengamos una opinión tan positiva de algo de Star Wars sobre todo porque cuando empezamos este contenido no habían salido la, la última trilogía no creo que nos dediquemos a ver todas las películas de Star Wars y hacerle un episodio a cada una o tal vez sí déjenos los comentarios, ustedes deciden el futuro de este contenido no sé cómo quieran manejar esto realmente yo no tengo un top Sí sé qué episodios me gustan más que otros. Eso sí lo tengo bastante claro. Pero... Si creo que lo podemos manejar de esta manera.
3: Okay.
0: Si tuvieran la oportunidad de mostrarle un, uno de estos cortos a una persona que... Que es fan nada más del anime. ¿Cuál agarran y por qué? Creo que ¿Ah, es una un buena fun? manera de okay. empezar con...
2: Y sí, y sí, sí, sí. Bueno, voy a agarrar dos en Dale. específico.
0: Tú rompe las reglas, me vale. Eh,
2: voy a agarrar a un fan de anime así de sus de los de ahorita, ¿no? De que ah estoy viendo uh -huh. todo lo que está ahorita sin pedos. Agarro el noveno Jedi y se lo pongo. Hijo de es, porque, es que esta madre es <risa> super ánimo, porque esta madre es super ánimo, pero tiene todas las voces de Star Wars. Y te lo, o sea, te cuentan la historia bien, te lo, te lo, te presentan los personajes, te plantean la historia, todo bien perfecto y todo así como, pum, iniciar, el, iniciar el, la película, iniciar la serie. Así que siento que esa madre es la que mejor agarraría. Y mi otra sería la, um, la de los chicos que se van a casar, la del planeta este que se movido olvidó. Son...
0: La... La novia del pueblo.
2: Ándale, la novia del pueblo. Ese mero. Eso también, porque tiene mucho aspecto ánimo y también siento que están ahí las bases de Star Wars.
1: Esto Jedi Pro.
2: Visto <ríe> este Jedi Pro, sí. Y nomás de y eso para los nuevos. Para alguien uh -huh. como yo, <ríe> que ya tiene mucho tiempo viendo anime.
0: Exigente, con gusto refinado. No,
2: no, no tanto exigente, sino alguien que ya ha visto mucho anime. Uh -huh. El duelo. Si, si ven el duelo, <risa> y no te interesa este pedo, es neta, es porque realmente no te gusta. Ni el anime ni el star wars Porque siento que el duelo, al menos para mí es... What the fuck? Neta, a mí me voló la cabeza. Ese episodio me voló la cabeza. Y hace mucho tiempo que no pasaba eso.
0: <risa> ok. <risa> Pedroín. Dice Pedro que le robaste su respuesta. Ah, de todas
1: maneras la, voy a hablar de eso. <ríe> bueno, también voy a hablar del noveno Jedi. Creo que la chica cara es una gran protagonista de cómo crece de no ser una usuaria de la fuerza a algo que siempre tuvo. Creo que el Jedi oculto de todo ese episodio tiene de los mejores plot twists de... Siempre estuve aquí con ustedes, chavos. Y el plot twist de los otros chavos ya me quedé de... ¡A la madre! ¿Cómo llegamos a esto? Dime qué está pasando. También quiero resaltar que me eché un poquito de video de curiosidades. Uh -huh. Y este episodio es la fusión de dos ideas. Que ya las tenían por separado y al final decidieron combinarlas. Y creo que la verdad fue la, la mejor decisión. Porque quedó una joyita muy bonita. la Sobre todo la pelea de Sables. Sí tiene todo el elemento de Star Wars. Pero también tiene un el elemento de, del anime. Y dije, a la madre. De esa sí quiero una serie totalmente exclusiva. Híjole, pues otro episodio. ¿Qué les puedo decir? El del anciano me gustó también mucho, pero queda muy de misterio a, a la intemperie de que no sabemos si nuestro... el maestro y alumno se vayan a enfrentar a otra fuerza oscura porque también tiene un elemento muy de... de samoráis, del maestro que ya tiene la experiencia y el chico que no más quiere pues la aventura y me, me gusta esta... ¿Cómo decirlo? ¿esta dupla? De maestro aprendiz, lástima que ese no le podría haber más futuro para explotarlo porque si sí lo dejan como un misterio al aire. El mm. plot twist del episodio, quiero hacer una mención honorífica al de Akakiri. A no me mm. encantó para nada la animación, pero el plot twist de este episodio, la verdad, a mí me voló la cabeza. Me dejó muy sorprendido, la verdad. Así okay. que pues, la verdad me gustaron muchos, podría hablar de todos, pero esos son como que las que más me volaba la cabeza. La verdad, también la novia del pueblo también me latía un chingo.
0: Ok, pues mira, yo me voy a robar una de tus menciones honoríficas, y va a ser a Kakiri, por la simple y sencilla razón. ...de que hicieron lo que el episodio 3 quiso hacer...
1: ...en menos de 20
0: minutos. No hay más. Y aparte es, es una de esas cosas que... ...si bien el episodio 3... ...es este puente para que... ...llegues al episodio 4 y digas... ...ah, ya, todo tiene sentido... ...y ya sabemos cómo estamos aquí. Aquí es... ...creo que es todavía más interesante saber... A la persona a la que reviviste Por la que te por la que te uniste al lado de los hit Spoiler, por cierto O, o sea, está viva y tu, y tu elección Creo yo que la elección queda Bastante ambigua, porque es como de Sí, ma sí maestra, y lo que usted Diga, y no sé qué, yo como de nee, Este vato es barrio Este vato le va a sacar el filero, güey, le va a decir Ah, sí, que eres mi maestra, vete ¿Cómo ves que vas y chicas a tu madre? Por ese potencial O por el hecho de ver cómo ¿Cómo realmente haces, haces un viaje o un traslado de querer ser un Jedi a convertirte en un Sith? Hay bastante potencial ahí para contar una historia muy buena. Independ Concuerdo con Pedro con que la animación es la mejor de, la que, de, de, de toda la, la antología. Mi menos preferida, tal vez. No que no sea la mejor, mi menos preferida. Pero hay mucho potencial con esa historia. La verdad. O sea, si sí hay algo ahí que. De nuevo, o sea, si no, si no lo exploran, si, si, si no hay como ese interés. Allí hay alguien afuera que quiere, que sabe animar. <risa> hágalo, hágalo realidad, maldita sea. Eh, otro episodio. Para responder mi pregunta, justamente. Me voy con Lop and Ocho. O Lop y 8 Siento que eso es anime at its finest. Sobre todo por el enfrentamiento final. Como, como to toda esta dinámica de... De la familia, de... No sé si es tan apegado a ese pedo, pero... Tiene como ese pedo su medio succession. <risa> en el... No, pero es que... Yo soy la heredera y ¿por qué no me diste el sable a mí? No me estás escuchando, pinche viejo baboso. Eh... Eh, el enfrentamiento en, en ese momento es... Se me hace muy muy Star Wars o sea no tengo no tengo realmente otra manera de explicarlo y, y, y queda muy bien y, y ya hilándolo un poquito creo que también metería el de los gemelos porque si sí, ese sí son...
1: too much anime para los que no más les gusta pelea y desmadre yo les recomendaría
0: ese eh, eh, es, sí o sea es anime elevado al 11 o sea siento que esos dos también tienen un chingo de potencial porque es como de pero es que ¿Qué sucede después? No me puedes. No, como dice Luis Miguel, no me puedes dejar así, güey. O sea. Nada más antojan y. Y lo dejan a uno ahí. Queriendo más. Eso está mal. Eso está mal, Star Wars. Está mal. O sea, disculpen. Pero. O sea, específicamente. Lop. Creo que sí se llama así. Lop y Ocho. Porque pues, son, los, son las, las dos protagonistas como tal. Me parece que el conflicto es, se podría incluso explorar, se, explorar más, o sea, realmente entender por qué, por qué ocho, o sea, entre, entre, esos años qué fue lo que pasó, como cuál es el verdadero desacuerdo que hay con el padre, con el líder de la, de la familia, de la organización. Y también con Lop. O sea, ahí, ahí hay un tema de desarrollo donde sí, para el final se convierte en esta persona que tiene un sable, pero no sabe usar la fuerza. Y Ocho tal vez no tiene ningún tipo de entrenamiento en ese sentido, pero parece que está lista para partirle su madre en cualquier momento. O sea, ahí ya hay ya hay un conflicto bien cimentado que nada más neces necesita que explores más a los personajes. Y con los gemelos, también ahí es un pedo de... Yo quiero ver que se partan la madre bien. Nada de su pinche trajecito y su, y su cristal cae a espadazos. Sin albur. Este. Y ver quién chingados gana. Porque ahí es, ahí es esa dinámica del Sid contra el Jedi y dos usuarios de la fuerza y lo que tú quieras. Pero el conflicto es más, es mucho más aterrizado de yo peleo por el imperio, yo peleo por la República. Que de nuevo también siento que se aleja de todo este pedo que ya hemos visto en las películas que, que, son, que son episodios. O sea, la, creo que le aportan más. Lo hacen, lo hacen un tema mucho más, este... No sé si relatable es la palabra que quiero usar. Pero lo, lo, lo sacas de este contexto como muy grandioso, como muy fantástico. A pesar de que son sables de luz y muevo cosas con la fuerza, güey. No sé, creo que esos, esos tres en específico me parece que son los más, los más interesantes y los que tienen más potencial de resto.
2: Mm. Me gustaría profundizar lo que había comentado de cómo cada estudio le impregnó su estilo okay. a, a cada episodio, porque yo sí sabía qué estudios iban a participar, porque lo había leído previamente, no sabía mm -hmm. qué episodio exactamente Iba a ser cada... cada uno. Mm -hmm. Cuando justamente cuando llegué al episodio de Los Gemelos no pasaron ni 10 segundos que yo empezó a decir, esta madre es Trigger. <risa> porque si están muy metidos en el mundo de anime, es súper fácil identificar a Trigger. <risa> Los colores, las formas. Eh, sí, eh, y, y de hecho me pasó lo mismo con IG, con el no, noveno ya, dice, sí, sí, esta madre es de IG. <risa> mm. sí, es, 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 es también sí me gustaría recortar más porque en serio siento que las películas de Star Wars, aunque tuvieron varios directores, no se siente, o sea, no se siente su personalidad en ella. Y aquí, en menos de 15 minutos, en algunos casos, le impregnaron todo su estilo. Y como vemos, pues pueden salir cosas muy chidas, muy disfrutables de eso.
0: Sí estoy estoy completamente de acuerdo porque yo yo sin sa o sea sin tener ninguna idea de los estudios ni ni o sea buscar el portafolio ni nada similar si era como de todo todo esto cada uno de los cortos se siente como un mundo diferente y no. yo creo que eso le aporta un chingo al, a la antología como tal. Porque ya, ya, o sea, lo decía al principio, es como de si hay una galaxia allá afuera. Uh -huh. Porque hasta eso ahorita sí. lo estamos explorando, maldita sí. sea. Ya <risa> sí. sí. Habien, sí. Habiendo este, este grado de potencial allá afuera, pues. Y no es nada más que estos siete estudios se queden con Visions. Abre más la convocatoria, güey. O Vete sea... Allí en otras perspectivas. Fuera,
2: fuera de del mundo del anime, imagínate un estudio, el de... Ah, el de Avatar, por ejemplo, que se vio un episodio de Star uh -huh. Imagínate, no me acuerdo, ahí sí, no han eh, había un estudio que yo comenté, creo que se llama Creative Studios, el estudio finlandés en donde recomendé la película esta, que estaba nominada a los Oscars, que me enojé porque...
0: Eh, Wolf Breakers. <ríe> sí, o, o sea, los Wolf Walkers. Breakers. Wolf Wolf Walkers Walker. es esa madre.
2: Imagínate un, algo de ellos, o sea, con esa animación, o sea, que cualquier es o sea, aunque no me gustaría porque, pues, como dice Emiliano, te quedas con las ganas ¿no? nada más, pero si siguieran haciendo antologías, estaría muy padre que agarraran así como estudios de todos lados y sobres, aviéntense algo de Star Wars.
0: ajá ¿Cuál es la rúbrica? Lo que tú quieras, papito, Lo pero nada quieras. más necesito que me entregues algo.
2: Nada más con que esté dentro del universo Star Wars. O sea, Ajá. que tenga ahí las bases, ya miéntate lo que quiera
0: Haz lo que se te hinche el huevo Sí mm
1: -hmm. es muy buena idea porque bueno, la oferta puede ser global Porque, por ejemplo, en el episodio de la novia del pueblo Yo sí noté muchísimo el estilo hawaiano que lo implementaron impre al, al episodio Y yo creo que ya sea un estudio finlandés o la ley es inglés si tienen una buena idea y la plasman como cualquiera de este episodio, de esta antología, vas a seguir jalando y jalando gente y vas a, que pues, quieras o no traer más público.
0: Esto es una super tangente sobre ese episodio en particular. Uh
1: -huh.
0: Pero no les quedaron así como unas ganitas de... Esto no se va a poder, obviamente. Bueno, quién sabe, o sea, el internet es un lugar maravilloso. Una especie de crossover entre Star Wars y Atlantis...
2: Sí, 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 bien.
0: Yo, nomás lo pongo, yo nomás lo pongo sobre la mesa, yo no dibujo, yo no animo, yo solo soy el hombre de las ideas. Este, este proyecto tiene mucho potencial, güey, y, y neta estaría muy culero que lo hicieran que lo a un lado. O sea, no que lo vayan a hacer, o sea, están, est estoy asumiendo cosas, lo cual es incorrecto de mi parte. Pero si llegáramos a ese punto es como de, güey, o sea, ya ya demostraste que sí hay apertura en el universo de Star Wars. Uh -huh. Básicamente le estás diciendo al mundo, güey, o sea, si alguien quiere venir o si nosotros los contactamos y les decimos, haz, hazme algo de Star Wars, uh -huh. pero sobre qué, lo que se te dé la lo gana. Sea. <risa> o sea,
2: para mí el ejemplo más perfecto de eso es, como digo, la Rapsodia de Tatooine, güey, o sea, <risa> estamos hablando de algo que jamás, al menos yo, personalmente jamás había visto en... En Star Wars es como una banda de música, carnal. Así. Uh -huh. <ríe> Qué pinche idea de ni la verga. Una banda de música. Y funciona el pinche episodio. Sí, güey. <ríe> este, de hecho, ahorita me imagino que podría haber un episodio de las eh, de las carreritas que vimos en el episodio 4. 1, perdón. Un sí, sí. este, pinches carreritas, güey. Un, un episodio de alguien que simplemente digas a mí me vale verga el universo. Simplemente me importan mis carreritas. ¡Date, güey! O sea, sí, tal cual eh, yo, yo sí espero que haya algo más, la neta Espero que haya algo más Como digo, tal vez no de todo Pero De lo que quieran, al chile Si agarran al, al Anciano, se agarran a, a Kakiri, se agarran al nuevo Jedi Lo que quieran, cualquiera yo creo que jala Pues más, si quieren hacer algo nuevo Desde cero, también <risa>
0: que sí. De hecho, ayer que estaba investigando, creo que el duelo es el único al que es el único que tiene como un producto aparte ya confirmado que me parece que es novela gráfica. Así de Star Wars Vision Running y yo así de si hay novela gráfica va a haber serie. Porque, o sea, a pesar de que el duelo no lo consideraría yo de mis favoritos. Hay un concepto que introduce que sí me dejó interesado. Y es el hecho de que este no es la primera vez que se chinga un Sith. Se ha chingado a varios. Yo quiero ver un anime de un antihéroe, güey. De Star Wars. Yo hombre, dámelo. Yo quiero esa madre.
2: Aunque okay, no, okay, es, no se, me,
0: se me hace de los más fuertes uh -huh. Es como de... Sí, 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 sí O
2: sea, el episodio sí, narrativamente hablando Sí es débil A mí lo que me encanta ese episodio es La estética, o sea El que hayan agarrado la estética De los films de Kurosawa Que parece ser que No me roben, pero estoy seguro Que en los próximos años Vamos a ver un resurgimiento muy cabrón De este tipo de películas al estilo Kurosawa Porque... Ya van varias probaditas que van dando en varios labs. Eh, uh -huh. Así que, no a pero... Ahí está el take.
0: Se viene se viene, se viene el, resurgir, el resurgimiento.
2: Sí, así que eso fue lo que a mí me, me gustó muchísimo. Porque, como digo, lo sentí súper diferente. Que es como, wow ¡Qué hermoso uh -huh. se ve el dibujo! ¡Qué hermoso se ve todo! Y, no, o sea, uf. Y sí, y como dices, esa... Ese plot a futuro podría ser muy interesante, incluso si lo expandieran a, también estoy cazando en Jedi, no sé.
0: sí, o, sí, o sea, sí. Es, es que de nuevo, hay un potencial para todo, para estos personajes y para sus historias, que es como de, ah, yo no nada más me limito a esto, es como de, y del otro lado tengo cristales de todos los colores, <risa> como, claro, güey, o sea, ¿por qué, por qué te detendrías nada más conocido si también, estoy racionalizándolo ya bastante, si también los Jedi tienen la posibilidad de pasarse al lado oscuro? Uh
3: -huh.
0: De nuevo, ahí estás, ahí estás hablando de una especie de antihéroe y es así como de, ya, güey, Disney, yo sé que estás viendo esto. <risa> jálale, jálale, Jálame, neta, lo, sí. lo va a ver la gente, güey.
1: Sin miedo al éxito. Papi. Sin miedo al éxito, papi.
0: ¡Vámonos! Sí, güey. Sí, sí, sí. No sé. Eh... Hay una observación que tengo. Uh -huh. Pero tomando en cuenta los comentarios de Alejandro, no sé qué tan real sea. La única, la única preocupación que tengo, más allá de que sea o no sea canon y, y decían explorar más estos, estos universos y estas historias. ...no sé qué tan limitado esté... ...a que si no eres fan de Star Wars... ...no te van a gustar... ...porque yo los estaba viendo... ...y lo que decía era... ...va, o sea... ...putazo tras putazo tras putazo... ...estoy aquí... ...pero yo he visto Star Wars... ...yo sé que es... ...yo sé que es un Jedi, yo sé que es un Sith... ...yo sé que es el cristal... ...este, Kyber... Este, yo sé quién es, yo sé quién es este Boba Fett, hay gente que no va a saber
2: sí, o sea... Yo en mi caso, yo no tenía ni puta idea que era un Cristal Kyber. y es como, que, oh, para eso son, ok <risa> eh, Al menos, ahorita, yo me lo tomé como, ok, no le voy a poner tanta atención, simplemente porque, pues es como una probadita Así que en cuanto a la serie, no creo que haya tanto problema, al menos por ahora. A, ya explorar, pues sí tendrían que ponerse, pararse un momentito, al menos por ejemplo, noveno Jedi, ¿no? O sea, mínimo sí pararse a explicar qué son los Sith, qué son los Jedi, eh, qué son los cristales Kyber, <ríe> de dónde viene y todo ese pedo. Pero siento que sí sería el paso después uh
3: -huh. de
2: eso. O sea, es como, ok. Porque como digo, al menos yo Y espero que La gente que como yo, que no esté metida Me tan con esa mentalidad de Es una probadita, o sea, todo lo que pasa es Tú tomas tiempo como que Ajá, ok, después me lo explica Que obviamente en este caso No sabemos si lo van a explicar, porque no sabemos Si va a haber continuación Pero sí, yo creo que Al menos por ahorita no hay problema Y pues, Podría ser el siguiente paso, o sea, ya Plantear las bases para la gente que no sepa, como yo.
0: Pedro dice que, que lo que opinas tú, lo opina él. <risa> <risa>
1: <risa> es que el problema es que pues, tú sabes que me gusta mucho Star Wars y también me gusta el ánimo. Alejandro es el que podría tener el, la opinión más abierta de, al respeto a tu pregunta. Lo que sí te puedo decir, yo creo que es con un poquito de publicidad, yo creo que sí entra bien para que llegue un público mayor porque no necesariamente el, el fan del ánimo se queda ahí parado. Si le gusta un episodio, si sí se, Pero... mete, se mete de lleno en su universo ya sea que se vaya a investigar curiosidades al manga o el trabajo de otros autores sobre el mismo tema. Yo uh -huh. creo que si una de estas series agarra chido, no va a haber problema que tengan con los conceptos de, digamos, del canon o de la mitología de Star Wars. Si le dices, ah, te explican así muy brevemente lo que es Jedi, el fan del ánimo te va a sacar tus teorías locas y va a ser una comunidad también grande que le va a decir el paro y esto. Así que uh -huh. yo no le veo inconveniente de que los fans del ánimo le entren a estos a estos productos. Con que se queden clavados con un episodio, ahí ya los vas a tener sin sonar mamón de la palma de tu hermano. Porque dices, me interesa este producto. Sí,
2: sabes que exactamente así es eso.
0: You are mine. Sí. Ok, entonces, pues al chile. Vean Star Wars Visions. Digo, sí. Sí, sí, sí. lo único que
1: te podría decir es de me las van a espantar los mamadores de Star Wars eso es lo único que te eso, podría mira, decir espero
2: por la sana convivencia en el fandom <risa> <risa> que yo sé que está complicado yo sé que está complicado pero miren fans de Star Wars se los voy a poner así quieren que haya más contenido chingón de Star Wars dejen que más gente entre
3: <risa> o sea yo sé Déjenle que va a la ser gente difícil en paz. ¿sí?
2: Dejen a la gente, en dejen que la gente entre a disfrutar. Y si hay muchas dudas y es un noob como yo, no te digas, ah, oh, pinche noob, explícale. O sea, mira, esto es por esto, ¿ok? Porque así, entre más gente haya, más dinero hay, más éxito hay, más productos chingones hay. Así de fácil.
0: Y menos saga de Skywalker, perros. Así es. Ya pasamos bastante por ese pinche agujero, güey. Pero entonces creo que es consenso general. Este, este Si tiene Disney Plus, pues vaya a ver Star Wars Visions. Y si no tiene Disney Plus, hay una cosa maravillosa que se llama Internet ahí afuera. Sí.
2: Aparte
1: dura un no, poquito. En una sentada
0: se los avienta. En un día, sin pedos. Sí. Sin ningún pedo.
1: Sin pedos y no dura nada y están todos súper dirigibles. Los va a disfrutar como no tiene idea de... Eh. En una hora de decir, ah, ah no más, ya me aventé cuatro. <risa>
0: ah, no más, me quedan cinco. ¿Qué va a
1: ah, ah, iba a ser el comentario. La verdad, yo lo vi en japonés porque obviamente, pues, ánimo. Pero sé que el cast en inglés tiene muy tiene muy buenos actores y actrices en el manejo de, de las voces. Pero la verdad, a gusto personal, para entrar en el mood, uh -huh. lo vi en Japón pero sí sé que hay un hay buenos casos en cada idioma a lo que estoy hecho, enterado qué
2: bueno que tocas ese tema eh, no es con la serie es con la plataforma de Disney yo Uf. tuve un problema con el episodio de Lupa Nocho. y es uh -huh. que yo también eh, igual que Pedro lo vi todo en japonés excepto ese episodio porque no sé por qué los subtítulos estaban desfasados
1: me tocó sí. ese problema con ese y otro episodio también.
2: Eh, no, a mí nomás fue con Lupa 8, así que. Para no. Para no ponerme de malas, porque es problema del. Del, este, del servicio, ¿no? Del, del show, lo puse en español. Y de hecho, ese episodio en español está bastante bien. Me gustó bastante el doblaje, o sea. Créanme, que yo diga que me gustan doblajes bastante. Así que está bien, así que sí, concuerdo con lo que dice Pedro. Eh, la neta, el doblaje está chido, por si se lo quieren ver en español o si se lo quieren ver en inglés. Eh, la neta en Japután está súper chingón, pero en, al menos ese Lupanocho está chido en español.
0: Yo me lo chingué todo en japonés, güey. Si ya estamos, uh -huh. si ya estamos este, tirados en el fango, güey, pues ya, uh -huh. acómodate ahí. Y sin pedos, bueno, yo al menos no tuve ninguna ahí inconveniente Pero usted, véalo como se le hincha el huevo también Para eso están las opciones Para eso hay opciones, y si lo que ver en Swahili, véalo en Swahili <risa> Nosotros quiénes somos para, para detenerle
1: me
0: en su idioma de preferencia o lenguaje. Sí, si Disney Plus no le juega chueco con los subtítulos y los idiomas. También sí, sí, sí. vale la pena hacer la, la mención. Mm, ¿Hay algo más que quieran mencionar al respecto antes de despedir este desmadre?
2: Mm.
1: No, <risa> <risa> por favor.
0: Bastante sucinto, estoy de acuerdo. Está triplemente recomendado incluso por alguien que no es este que no se considera fan de star wars aunque tal vez eventualmente se le obligue a ver más cosas de star wars <risa> todo depende de la gente que ve, este, que ve y escucha este contenido güey o sea no nosotros no vamos Mira, a hacerlo este personalmente si,
2: si es de esta calidad I amén
0: mean... <risa> mm, no, no, no veas las películas entonces <risa> Por lo menos, por lo menos este, el episodio 9, güey. El episodio 9 es la única película con la que yo tengo problemas. Eh, eso fue todo en el tema de la semana. Eh, si usted ya vio Star Wars Visions, eh, tal vez esté de acuerdo con estas opiniones, tal vez no esté de acuerdo con nuestras opiniones. Para eso está la sección de comentarios en YouTube y están nuestras redes sociales. Y si usted no ha visto Visions y se quedó a escuchar este desmadre, pues gracias.
1: Y ahora vaya a verlo. Y ahora vaya a verlo. Para que,
0: para que no se quede nada más este conceptualizando, uh -huh. y haciéndose ideas en su mentecita. Eh, vámonos a la sección de recomendaciones para cerrar el changarro. Nos encontramos en la sección de recomendaciones, que yo ya le dije, si usted no está escuchando esta sección, la vamos a quitar a la chingada, ya, estoy harto. Eh, donde nosotros le recomendamos algunos contenidos y demás cositas que usted puede, pues por ahí, explorar, disfrutar durante la semana cuando está en el trabajo o cuando está, este, pues echando flojera en su casa o disfrutando este bendito home office que algunos todavía tenemos. Eh, muchas gracias a la gente que nos escucha, que nos ve, que nos escucha y nos ve, porque ustedes son unos rebeldes, yo sé quiénes son. Eh, y pues habiendo dicho todo eso, ¿qué vamos a recomendar esta semana?
2: Bien. Ah, yo ahora traigo pura musiquita. Eh, voy a empezar con el último single de la banda Tac Attack. Attack que... Si son conocedores, sabrán que es una banda muy, muy antigua. Al menos en estos ha, ámbitos. Han, de han
0: pasado 84 años.
2: Eh, su antepenúltimo sencillo no me había convencido del todo. No estaba mal, pero no me había convencido del todo. Pero este sí, porque siento que es como que el camino que quieren tomar, o al menos que me gustaría que tomen. Un camino más heavy, más, sí, más heavy, eh, no, ya eh, intentando evolucionar su música y siento que este podría ser un buen camino. Obviamente podría <ríe> darme un bofetadón y decirme no y regresar a la fórmula de diario
3: eh, que menciono <ríe>
2: antes. Pero al menos este single me gustó bastante. Como es música bastante heavy. So ya. Ah, bueno, la canción se llama Press F. Como,
0: ah, yo como te iba a preguntar, chavos, este y pues cuál es la canción no o sea
2: cierto la canción es press f como dicen los chavos f, f en eh, el eh, chat f en el chat así que ya attack, attack, press f y voy a traer ahora un género que creo que es la primera vez que voy a recomendar aquí pero que a mí me gusta Uf. mucho que es el hip hop Uf. Eh, en este caso va a ser hip hop en español con el artista uh... proof eh, siento que al menos es de los poquitos artistas de aquí de México, que yo sigo, me gusta bastante su lírica y su flow. Y bueno, sacó una rolita llamada Insomium, que está muy bueno. <ríe> la neta me gustó mucho. Hace rato que no me gustaba algo en, en rap en español. Y este dije, oh, está buena la rola. La neta, la letra está muy chida. Y pues, Prof tiene ella tiene, tiene algo, el vato tiene algo ahí, como que. O sea, si te gusta el hip hop, tiene algo estrato que, es que güey, te gusta chido.
0: Tiene potencial, tiene, tiene potencial.
2: potencial. Y de imprevisto, eh, ya que no sabía que había salido el disco, un disco nuevo de Drake, también. Eh, hip -hop. Bueno, mm. ya es más, más que de hip hop eh, trap. No lo he escuchado todo, escuché como la mitad, eh, espero acabarlo hoy. Pero de lo que escuché, me gustaría recomendarles las rolitas de Papi's Home. Bueno, eh, su disco se llama Certified Lover Boy.
3: <risa>
2: eh, bueno, la primera roleta que voy a recomendar es Papi's Home. A está, Sentí al menos algo diferente. Y también voy a recomendarla de. Shit, ¿cuál era la que era? <risa>
3: uh,
2: ahí está, Fair ¿Alguna, Thread. ¿Alguna de las con... colaboraciones? Sí, el Fair Trade con Travis Scott. La neta el también Travizo me gustó. Bastante. Scott? What? Exacto. La neta también me gustó bastante esta rolita. La colaboración también siento que funciona bastante. Y pues así, esas dos rolitas que ahorita. Espero, si sí, hoy lo acabo, tal vez la siguiente semana les traiga más de este disco. Eh, repito, para que quede así bonito: Sería Tack Attack Percef. Attack Proof Insomnio y del disco de Drake, bueno, del último disco de Drake, Certified Lover Boy, las rolitas Papi's Home y Fair Tread con el travieso Scott.
0: El travieso Scott. Scott. ¿Cómo Scott, ¿cómo te quedó el ojo? Ok. Pedro. ¿Qué pasa? Tú sabes qué hacer. Muy
1: bien. Yo les voy a recomendar el nuevo álbum de Poppy. Tenía que ser verdad claro. tiene, tiene rolitos interesantes cabe resaltar que a, aquí le bajó un poquito pero sigue agarrando este camino de metal ¿cómo decirlo experimental bueno, lo vamos a dejar así mejor
0: poppy poppy hizo su propio es género sí. no hay más
1: S
2: S ese género sí, poppy, eso. Sí. Sí
1: lo que hace Poppy, lo que siempre hace pues sí otro disco y pues guay.
0: Baja, o sea, no hay más.
1: <ríe> Mi segunda recomendación son dos rolitas. de para que para mí es eh, la agrupación mexicana más importante ahorita del Rodal. Por lo todo estoy viendo lo que están haciendo estas chicas, es de Warning con su nuevo sencillo Martirio. ...que volvieron a hacer un nuevo sencillo en español... ...porque cantan... ...hacen sencillos tanto en español en inglés... ...por si no sabían... ...y el cover de Enter the Sadman... ...que entra dentro de este álbum de Metallica... ...que hace poco salió donde tiene varios... ...covers de varios invitados... ...y es interesante que estas chicas ya entraron en es ...a la vista digamos de Metallica para decir... ...pues tú vente a hacer nuestro cover... La están rifando y si sí, es de recalcar Que estas chicas antes de la pandemia Ya estaban yendo a festivales Muy importantes eh, En eventos musicales En Estados Unidos y ya estaban teniendo Mayor presencia aquí en México Aunque no sean muy conocidas pero Le saben mucho A su música y ojalá que Sigan y sigan creciendo la verdad
2: Y lo repito cada vez que Pedro lo recomienda Síganlas en Instagram son un amor de personas ustedes tres muchachitos
0: Apoyen, perros. Apoyen. No se queden ahí, nada más viendo. <risa> ok, entonces... Poppy Flux. Jeje, <risa> Poppy Flux. Y... The Warning, Martirio y Enter Sandman. Uh -huh. Enter Night. Ok. <risa> eh... Habiendo arruinado esta sección <risa> eh, Al principio del programa les había dicho que, está, que vi en la semana eh, Una miniserie original de HBO que se llama Mare of Easttown Hace mucho tiempo que no veía buena, buena televisión, güey <risa> O sea, creo que es, es la mejor manera de, de resumirlo Es un drama policíaco o sea, la protagonista sí es... Pues es Mare... Que... O sea, Eastown es este pueblito que está... Un poquito alejado de la ciudad de... Filadelfia. Creo que es Filadelfia, Filadelfia capital. Y... Pues es de estos pueblitos donde todos se conocen, ¿no? Y... Este... Ah, el de la, el de la tienda y este... Las personas de la escuela y... Tus vecinos viven a dos minutos de ti... O sea, todos todos saben quién, quién es quién en, ese, en, ese, en esos entornos. Y pues aquí el pedo es que hay, un, hay dos casos que se tienen que resolver. Ah, se me olvidó mencionar esa parte. O sea, la protagonista también es la principal detective de la estación de policía del lugar. Hay dos crímenes que tienen que resolver. Uno que lleva este, acarreando por un año, que es la desaparición de una, de una chica. Ahí en el mismo pueblo. Y el otro, el más reciente, el que prácticamente detona toda la serie, es este, el asesinato de, de otra chica. Eh, de alguna manera es un ligero spoiler, pero son dos casos separados. Y lo que hace muy bien la serie es como mantenerte mantenerte este, como al pendiente de todo lo que va ocurriendo. Porque cada episodio hay, hay una revelación diferente. Hay como un giro de tuerca que cambia toda la dinámica. Porque de nuevo, como todos conocen a todos... Es como de... Esta persona hizo esto, ¿no? Eh, y pues se descarga todo el pastel, güey. O sea, se va toda la fregada. Y aparte de que... mer No me gusta hacer este paralelo. Pero creo que es la mejor referencia que tengo. Es, es el equivalente en mujer a Joel de The Last of Us. En cuanto a su approach, su personalidad. O sea, tiene familia y todo el pedo. Pero es como esta onda de... Retraída, sarcástica, mala leche, impulsiva. Está. O sea, es un personaje con fallas. Pero creo que eso es lo que lo hace muy, muy interesante. Porque es como. Soy una horrible. Soy una horrible persona en el ambiente personal. Pero hago bien mi trabajo. Y yo, como de. Ya. Yeah, este es mi tipo de personaje. Yo creo que por eso todavía me llamó más la atención. Eh, si no son muy pacientes Creo que es, lo único, es, la es el único motivo por el cual no se las puedo recomendar al 100% Porque el primer episodio es puro eh, mostrarte mostrarte todo el entorno Mostrarte el mundo como que estas son las reglas, esto es lo que sucede Estas son las personas que van a estar involucradas en este pedo Pero a partir del segundo es Madrazo tras madrazo, güey, está, está verguísima, güey eh, está en HBO Max, ya está completa, solo son siete episodios, pero duran una hora, el último dura una hora 15 pero no mames. ¡Oh, está bien verga! Eh, pero, o sea, sí, si no son muy pacientes, si no son como de, de estar, de, de verdad estar prestando atención, no tanto como por detalles, sino como a las interacciones entre personajes, tal vez... No sea la serie para ustedes. Creo que es lo único que es la única reserva que yo podría tener. Y en cuanto a mis últimas dos recomendaciones. La primera es nada más una canción. Del nuevo disco de Sleep Token. Que yo quería que me gustara mucho. No me gustó mucho. <risa> lo voy a dejar así. La canción es el segundo track del disco. De hecho se llama Hypnosis. Y sigue. Yo había dicho que esta banda. Es la relación impura entre el metal y el pop. Esto es más metal, no les voy a mentir, esto es más metal. Lo que sí voy a decir sobre el disco es que siguen esta ruta de experimentación. Si, si, si ustedes escucharon las ruedas que sacaron como sencillos, denle una oportunidad al disco. Es completamente mi responsabilidad y es mi culpa que no lo haya disfrutado tanto como yo quería por mis expectativas. Por eso no me siento cómodo recomendándolo completamente. Pero esta rola la tengo pegada en la cabeza desde que salió. Por eso es, o sea, es como el highlight de todo el disco para mí. Por eso. Por eso creo que vale la pena que lo escuchen. Sobre todo si, si no son tanto de Ay, es que por qué le ponen pop y por qué le ponen electrónico este, al, al, este, al metal. Aquí también lo hacen, pero se sobreponen otras cosas. Se sobrepone un pedo más. más técnico. Y pues esta recomendación era prácticamente obligatoria Son los últimos dos sencillos de On The Road Que tienen un disco que sale hasta, ju hasta junio Hasta enero del próximo año Yo no sé por qué sacaron tres sencillos tan en chinga eh, El primero que me atrasé un poquito Creo que no lo he recomendado todavía Se llama Aleluya Y el segundo Que es el más interesante de los tres hasta ahorita Se llama Neumonia o Neumonía Dura Dura siete minutos pero es algo que On The Road ha hecho por algún tiempo, si usted ya está familiarizado con la banda, es vamos a hacer un track largo donde usted va a sentir cosas. O por lo menos crean, crean un ambiente muy específico. O sea, no es como de voy a hacer una canción para demostrar que puedo crear una obra de arte. Es es la man es el, es el último track del disco lo cual a mí siempre me llama la atención que saquen esos, esos, esos tracks como sencillos. Se me hace muy extraño. Pero vi a alguien que lo describía Como rock progresivo Pero, pero como ya es algo galo, Que si tú escuchas Underworld Ya estás acostumbrado ya lo, O sea, lo podrías ver venir de acuerdo a la progresión que han tenido Siento que es lo más fuerte Que han hecho Porque ya, o sea Ya está muy marcado que Les vale madre seguir este Lo convencional, les vale madre Seguir este... Haciendo el mismo disco dos veces. Creo que se nota bastante con, con este, por eso le tengo algo de expectativa. Y. Pues neumonia es. Pues sí, es un trip. No les voy a decir que hagan. Este. que utilicen ciertos elementos para escuchar esta rola. Yo no lo hago. No creo que sea muy divertido. Pero si usted suele hacer ese tipo de prácticas, tal vez. Este. se divierta mucho. Y es todo. ¿Hay algo más que quieran recomendar? O si no, ya nos vamos a la chingada. Bueno, cada quien hace lo que quiera. Eh, no. Vean Star Wars Visions. <ríe> la dijimos como tres veces al cerrar el tema de la semana, pero vean también Star Wars Visions.
1: Sí, Totalmente recomendable.
0: Eh, entonces, palabras finales. No anden antojando. Ah,
3: no cierto. Anden
2: antojando. Que les enseñen que es de mala educación antojar y no cumplir.
0: Es correcto.
2: <risa> Pero sí.
0: Es de mala educación ah, antojar, chavos y chavas. Sí.
2: Pues desde nuevo a todos, muchísimas gracias por escucharnos y vernos por las dos cosas. Pásensela.
1: Ah, Pásensela chido. Ya en YouTube.
2: <risa> 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 este... Pásensela chido, disfruten su
0: semana, y pues eso. Disfruten la quincena.
2: Disfruten la quincena.
0: Yeah. Para cuando para cuando estén escuchando esto, tal vez ya les llegó la primera parte de su quincena.
2: Maybe. O tal vez es
0: jueves, ella ya es día de quincena. Aquí le jugamos este al, a la estimación.
3: Bye. Bye. Bye.